0: Ugye az elmúlt hetekben Dávid életét tanulmányozzuk. Dávid királynak azért szeretem az életét, mert annyira, annyira őszinte. Nem tudom, hogy ti is szeretitek a Dávid élete, a sorozatot? Van legalább két ember? Ki az, akinek tetszik ez a sorozat? Oké, okay. legalább három ember. Jó. Ugye azért, mert Dávid az nem ez a tipikus szent. Hogy így, így megy, és ilyen glória van a feje fölött, és, és csak ilyen kedves dolgokat mond, Nem, ő egy ilyen, kicsit ilyen nyers csávó. Így, így néha, így, főleg a zsoltárokat olvassuk, így, úgy oda mondja magáit, igaz? Hogy úgy néha azt kívánom, hogy csak én is így kimondhatnám, amit gondolok. És aztán eszembe jut, hogy ő ezt Istennek írta ezeket a verseket. Nem, nem embereknek mutogatta, hogy mi, mi van benne. És ugye nem, nem érintünk minden eseményt az életébe, csak szemezgetünk belőle. És ezelőtt két alkalommal azt láttuk amikor legyőzte Góliátot. Ugye ez volt a tanítás cím, hogy nézz szembe az óriásaiddal. És beszéltünk erről, ahogy ahogy, ahogy Dávid Istenben bízott, és és Isten rajta keresztül legyőzte az, az óriást, a Góliátot. És mi volt a jutalma? Azt pedig az elmúlt alkalommal láttuk, még mielőtt Gergő tanított múlt héten előtte. Mi volt Dávid jutalma egy győztes csatáért? Még több csata. És ugye mondtam nektek, hogy ez a mi életünkben is így van általában. Ha megtanulsz egy területen győzni, akkor Isten azt fogja mondani, hogy nagyon jó, akkor nézzük az újabb kihívásokat, úgyhogy ne lepődjetek meg ezen, amikor ilyen történik az életetekben. A jutalma még több csata volt, és egy féltékeny saul. Mert ugye emlékeztek talán erre, hogy a nők a városba így, így egy, egy ilyen sajátos táncot jártak, és, és írtak egy dalt ami hát egy ilyen Dávidot dicsőítő, vagy felemelő, vagy éjjelző dal volt. és, hát, Azt írja a Biblia ilyen tök racionálisan, hogy Saulnak pedig nem tetszett ez a dolog. És ugye láttuk ezt a bizarr jelenetet, amikor legutóbb ezt a, ezt a sorozatot abba hagytam, hogy, hogy ott ül egy szobában Saul, a kezében a láncsa, és ott van Dávid, és őnek a kezében nem láncsa van, hanem egy, egy hárfa, vagy egy lant, vagy egy gitár. És és játszik Saulnak. És ugye eljött az a pillanat, amikor biztos emlékeztek, hogy hogy Saul oda dobta a lánzsaját Dávid felé. És Dávid pedig ilyen neósan félrehajolt, lánzsa a falba szúródott, és Dávid megfogta, és visszadobta. Ja nem, Dávid nem dobta vissza, hanem elmenekült. És és beszéltünk erről, ha valaki nem hallotta, hallgassátok vissza nyugodtan, fönt van az archívumban. De amit amit, amit itt szeretnék ezzel mondani, Hogy ez a szó, hogy hogy Dávid elmenekült, ez gyakorlatilag meghatározza a következő hónapjait, éveit. Egy hosszabb szakaszt nyit meg az életében, aminek azt a a kulszót bigyezhetnénk erre a fejezetre, hogy menekülés. Menekülés. Dávid menekül Saul elől, de majd látni fogjuk, hogy menekül önmaga elől menekül a gondolatai elől, menekül egy csomó dologtól. Dávidnak ez a szakasza a menekülés. Úgyhogy ma nem egyetlen történetet fogunk megnézni, hanem szeretnék fölvillantani öt epizódot ebből ebből az időszakból. És nagyon sok tanulság lesz abban az öt helyben, ahova Dávid eljut menekülés közben, mert képletesen mi is eljuthatunk ugyanezekre a helyekre. Mert mert nem tudom, hogy, hogy észrevettétek, hogy azért aktuális erről beszélni, Mert mert mi is szinte folyamatosan menekülünk. Vagy vannak olyan időszakok az életünkben legalábbis, amikor simán azonosulni tudsz ezzel a, ezzel a kifejezéssel, hogy menekülök. Nem tudom, hogy, hogy vagytok-e így akár ma reggel, hogy itt ülsz és azt mondja, na Attila megint valami arról fog beszélni, ami érint engem, mert lehet, hogy menekülsz egy nehéz élethelyzetből, lehet, hogy menekülnél nagyon egy erős konfliktusból, lehet, hogy menekülnél nagyon egy betegségből, egy diagnózisból, menekülnél egy, egy, egy kínos beszélgetésből, nem a gyüli végén, itt nincsenek kínos beszélgetések." de menekülnél, menekülnél időnként önmagadtól, vagy mások elvárásától. Lehet, hogy ott vagy, hogy menekülnél Isten elvárásától, amit úgy érzed, hogy Isten elvárása az életeden, hogy hogy kéne élned. És úgy vagy vele, hogy Á, nem tudom csinálni, így menekülnél el. A menekülés, amikor úgy érzed, hogy nem vagy jó helyem, és keresed azt a helyet, ahol végre megnyugodhatnál, végre lazíthatnál, és egy kicsit föltehetnéd a lábad, és, és így hátra dőlhetné és megpihenhetnél. Múlt héten egy elég durva hétvégénk volt, mert ö, szombat, vasárnap lent voltunk érsekcsanádon, ugye ott volt egy ilyen nagy szeretet vendégség ö, aztán, aztán hétfőreggel mentünk Vajtára, tanítottam a törvényeskedésről, egy ilyen lájtos témáról, ö, és, ö, és aztán megevédeltünk és mentünk Szegedre, egy temetésre, és így hazaértünk, így hétfő este, és olyan fáradt voltam, és így nyomkodtam a telefonomat a kanapén, így hátradőve, így föltettem a lábom a karfára, és utána néztem, hogy az egész jó Insta-sztori lenne, hogy ott a a lámpa, meg a kép a falon, és akkor néztem a szőrös lábam, akkor azt inkább inkább nem tesszük föl. De, De milyen jó az, amikor otthon így hátradőlsz, nem? Megpihensz. Nem kell már sehova menned, nem kell sehova sietned, nem kell menekülnöd, megpihenhetsz. Na nézzük meg ezt az öt jelenetet, hogy Dávid hova menekült, mibe menekült, és mit tanulunk ebből mi, ebből a jelenetből. Na az első jelenet, ugye úgy zárult az előző rész, csak így elmesélem, hogy, hogy amikor, amikor ez a láncsa repült Dávid felé, akkor Dávid elmenekült, és utána. Saul fián, Jonatánon keresztül, Dávid kiderítette, hogy Saul tényleg meg akarja ölni, vagy csak egy pillanatnyi agyelborulása volt. És kiderült, Jonatán elmondta, hogy az apja tényleg az életére tör. És, és elbúcsúztak, a szövetséget kötöttek Dávid és Jonatán, mert ők jó barátok voltak. És Dávid elmenekül onnan, és ezt mondja, hogy hova menekül, legelőször nézzétek, az Egy Sámúja 21-ben van, és most ott két verset olvasok föl, és aztán mesélem a történet hátra levő részét. Azt mondja az Egy 21-ben, hogy Dávid ezután útnak indult, Jonatán pedig visszament a városba. És hogy hova megy Dávid? Dávid Ahimelek paphoz ment, Nóba. Ahimelek remegve ment Dávid elé, és ezt kérdezte tőlem, miért vagy egyedül, és miért nincs veled senki? Szóval hova megy Dávid? Egy Nóbb nevű városba, és miért megy oda? Mert ott van egy szentély, és ott van egy pap, Ahimélek, akinek a bizalmasa aki már sokszor segített neki, már többször imádkozott Dáviddal Isten vezetésével kapcsolatban. Tehát azt látjuk, hogy valószínűleg Dávidnak gőze sincs, hogy hogy mihez kezdjen. Fáradt, elcsigázott, nem tudja, hogy merre van az előre, és ezért megy a szentébe, megy a lelki tanácsadójához, ahimélekhez. És amikor odaér, akkor, akkor elmélek, így remegve jön ki, hogy, hogy, hogy Dávid miért vagy egyedül? Tehát, hogy Dávid, ugye, egy, egy Saul mellett egy, egy tisztviselő volt az országban. Nem volt szokás egyedül járkálni a, a, az országban. És mégis most egyedül van, és elmélek nem tudja mire vélni. És Dávid elmondja neki, hogy mi történt, elmondja, hogy menekül, hogy Saul az életére tör. És ami történik az az, hogy Dávid elmondja, hogy éhes, és ez a pap odadja neki azokat a szent kenyereket, amik, amiket ugye a papok ehettek volna csak meg. És, és mennyire látunk itt egy ilyen, egy ilyen igazi pásztori szívet ahimélekben, nem? Nekem nagyon szólt ez a rész, hogy, hogy nem azt mondta, hogy de hát a szabály az szabály. Hát ezeket a kenyereket csak papok ehetik meg, úgyhogy te haj éhen, vagy keres máshol, hanem, hanem odaadta a kenyereket. Gondoskodott Dávid szükségletéről. A szeretetét kifejezte. És utána Dávid kér fegyvert, és odaadja neki góliát, kardját, amivel levágta góliát fejét. Dávid, ismerős már neki az a kard. És azt adja neki oda, mélek, hogy menjen. Ugye mennyire... mennyire uh, egy képernek a mai, mai képen úgy tudnám összefoglalni, és értsétek jól, mert én nem vagyok ismertek, tehát én nem vagyok egy ilyen szervezetpárti ember. Tehát amikor én a gyülekezetről beszélek, akkor nem valami szervezet lebeg a szemem előtt, valami nagy egyház, ami, ami húde biztonságot ad nekünk. De ebben a helyzetben Dávid olyan, mintha gyülekezethez menekülne arra a helyre, ahol Isten szokott hozzászólni, azokhoz az emberekhez, akiben megbízik, akikkel közös a hite. És nézzétek meg, hogy mekkora képez, hogy úgy megy Dávid tovább majd, hogy jól lakott, és fel van fegyverezve a következő harcokra. És ezen gondolkozom, hogy milyen kép ez a gyülekezetnek. Hogyha, amikor nem tudod, merre van az előre, akkor jössz ide a közösségbe, a társaságba, jössz azokhoz az emberekhez, akikkel megbízol, akik, akikkel ugyanaz a hited, és úgy mész el, hogy, hogy megerősödsz, hogy fel vagy fegyverezve a küzdelemre. De van egy hiba. Ugyanis ott, ebben a szentélyben, ott van egy másik ember is, akit Doégnak hívnak, és doég Saulnak az egyik vezető embere. És Dávid pontosan tudja, hogy az, hogy ő ott meglátta őt, az be fogja köpni, és föl fogja használni ellene. Úgyhogy Dávid tudja, hogy nem maradhat ott, mert menekülnie kell emberektől. És ezen gondolkoztam, hogy ezt már, ezt már durva lenne így áthozni párhuzamként, hogy nekünk is menekülnék el a gyülekezetből időnként, de, de, de biztos érzitek azt, hogy, hogy ugyanakkor látjuk azt, hogy mindenhol emberek vannak. Még a gyülekezetben is, még a szentélyben is. És, és lesznek emberek, akik, akik visszaélnek dolgokkal, amit, amit megtudnak rólad, amit, meg, amit megismernek rólad. És ez csak sajnos az élet része. És csak bátorítalak titeket arra, hogy ettől függetlenül, ne emb, ez, vagy pont ezért, ne emberekbe bízzatok soha. Ne emberekbe keressétek a biztonság érzeteteket, Legyen bárminnyire jó és barátságos és élő egy közösség, hanem, hanem Istenbe keressétek a biztonságotokat. Úgyhogy Dávidnak menekülnie kell. Tehát ez volt az első helyszín, Nóbi szentély. Megyünk tovább. Azt mondja, hogy Dávid még aznap elindult, és Saul elől Ákishoz, Gát királyához menekült. Szóval Dávid azt tapasztalt, hogy a szentélyben nincs biztonságban, ezért elmenekült az ellenség területére. is a filiszteusok királya volt, Gát pedig az a város, ahonnan Góliát származott. Ha úgy nézzük, Dávid életében ez az abszolút visszaesés, hogy oda megy, ahol ahol az ellenség van, és abba a városba, ahonnan az a vitéz származott, aki ellen nemrég olyan bátran kiállt Isten nevében, igaz? A Biblia nem mondja el, hogy ő itt egy mélyponton van, én azt gondolom, hogy azért érzékeljük, hogy, hogy mennyire reménytelen, inkább úgy mondom, a helyzete, hogy nem tudja, hogy mit csináljon. A, a, nem lát olyan helyet, ahol biztonságban lenne azt, mondja, hogy inkább megyek az ellenséghez. És azt hiszem, hogy amikor mi menekülünk az életbe, és főleg, hogyha esetleg, esetleg csalódsz keresztényekben, csalódsz lelkipásztorokban, vagy gyülekezetekben, vagy bármiben, nagyon nagy a kísértés, és láttam ezt emberekkel megtörténni, hogy elmenekülnek az, ember, az ellenség területére. És ez egy annyira, annyira fájdalmas dolog. És gyakorlatilag Dáviddal azt történik, hogy, hogy ugye hát Gátban azért az ő nevét ismerik, meg az arcát úgy ismerik. Tehát amikor megérkezik, akkor azt mondja, Á, itt van Dávid, aki leölte góliátot, itt van a következő királya Izraelnek. És Dávid így, ó oh, oh, fölismertek. Na, nagyon meglepő, Dávid valahogy nem kalkulálta be, egyébként ez benne van a pakliba. Általában, amikor az ellenséghez menekülsz, akkor nem racionálisan gondolkozol. És valószínűleg Dávid is itt nem mérte föl, hogy itt egyből megismeri. Úgyhogy Dávid egy olyan dologra kényszerül, hogy őrültnek tettesse magát. Így szándékosan így csurgatta a nyálát a szakálára, és szeretek illusztrációt a tanításokba, de gondoltam, hogy ezt most nem mutatom meg nektek. Nem azért van itt a víz... Szóval, hogy hogy gondoljátok bele, hogy Dávid, a következő király, a nagy harcos, az Isten embere, a megállíthatatlan ott van, és eljátsza az őrültet, és csörgeti, csorgatja a a nyálát a szakállára, és és az emberek mondják, hogy jó, hát ez Dávid, de látszik, hogy megkattant, úgyhogy engedjük el. Úgyhogy a második epizód ennyi. A második jelenet ennyi. És Dávid megtanulja a tanulságot, hogy nem bízhat az ellenségben sem. Az, az soha nem jó megoldás, az ellenséghez menekülni. És jön a harmadik helyszín. Azt mondja a 22. résznek az első verse. Elmenekült azért onnan Dávid, és az adullám barlangba menekült. Mennyire látszik Dávidnak az útja, igaz? Hogy elment a szentébe, ahonnan menekülnie kellett egy rossz akaratú másik ember miatt, aki ott volt. Elmenekült az ellenségre, ahonnan menekülnie kellett, mert nem oda tartozott. És fölismerték. És most Dávidnak a következő próbálkozása, hogy elmeneküljön, hogy hagyjon mindenki békén. Dávid be akar zárkózni. Dávid menni akar a magányba, bebújik egy barlangba, hogy így, így hagyják öt békén mindenki. Dávid begubózik, és... Nem akarunk az igébe túl sokat belemagyarázni, hogy milyen érzései lehettek ott a barlangba, de ebben az esetben nem kell megtenni, mert írtott egy Zsoltárt, a 142. Zsoltárt. És, és csak, hogy lássátok, hogy milyen lelkiállapotban volt itt Dávid. Ezt mondja a negyedik vers második részétől, hogy törtvetettek nekem az ösvényen, amelyen járok. Elveszett minden menedékem, senki sem törődik velem. Figyelj esedezéseimre, mert igen eleset vagyok. Hoz ki engem a börtönből, hogy magasztalhassam a nevedet. Körém sereglenek majd az igazak, amikor jót teszel velem. Mennyire, mennyire mély szavak. Dávid látszik, hogy teljesen úgy érzi, hogy mindenki elhagyta, mindenki cserben hagyta. Könyörög Istennek, hogy figyeljen oda az esedezésére, mert úgy érzi, hogy nem figyel. És azt mondja, hogy tört tettek az ösvényembe, tehát egy csapdát. És azt mondja, hogy elveszett minden menedékem. És azt mondja, hogy figyelj az esedezésemre, mert, mert nagyon elesett vagyok. Itt van Dávid, az Isten szíve szerinti ember, és ott áll Isten előtt, és azt mondja, hogy én annyira, annyira mélyen vagyok. És látszik, hogy magányos, és, és valahogy álmodik arról, hogy de jó lenne, a lenne, a lenne egy pár barátom. De jó lenne, lenne egy pár valaki, aki aki Istenben megerősít, akivel együtt vagyunk, és azt mondja, hogy majd körém sereglenek az igazak, amikor jót teszel velem. Hát a történet máshogy alakul. Most lelövöm a a, a, a végkifejletet. Isten nem engedi meg Dávidnak, hogy sokáig ott begubózva legyen, és, és magányoskodni próbáljon. És mivel Dávid magányosnak érezte, Isten hozott neki társaságot, de hát, ugye Dávid azt mondta, hogy körém sereglenek majd az igazak, Isten egy kicsit másfajta társaságot hoz Dávid köré. Nézzétek! Azt mondja a 22. részben, első vers, második része. Amikor meghallották testvérei és apjának egész rokonsága, emlékeztek, hogy ők azok, akik nem hittek benne? Akik lenézték, akik azt mondták, hogy miért szíde ide szájaskodni, mert csak harcot akarsz látni? Aki az apja oda se hívta, amikor kereste el a következő király. Na most ezek az emberek hallanak róla hogy ott van az adulán barlangban, és elmentek hozzá. De nem csak ők, azt mondja a második vers, oda sereg lett még hozzá mindenféle elnyomott, eladósodott és elkeseredett ember. Hú-hú! Milyen társaság. Mindenféle elnyomott, eladósodott és elkeseredett ember. Hát ez egy dream team. Itt van, hogy végre nem lesz magányos, igaz? Van társasága, hát nagyszerű. És azt mondja, figyeljétek, ő pedig a vezérük lett mint egy 400 ember volt vele. Hát ez nem az a társaság, akire Dávid várt. Ez az a társaság, ha megfigyelitek, ahol senki nem azért jött, hogy Dávidnak segítsen. Senki nem azért jött, hogy Dávid felé szolgáljon. Hogy Dávidot bátorítsa. Hogy Dávidot felemelje ebből a mély depresszív állapotból, ami éppen van. Itt minden egyes ember abból a 400 emberből. Tudjátok miért jött? Mert akartak valamit Dávidtól. (gül) Szükségük volt rá. Szükségük volt rá. És Isten sokszor így hoz ki minket a kis magányos barlangunkból. Amikor azt mondjuk, hogy jó, felejtsen el mindenki, hagyjatok békén. (gül) És bezárkozunk a kis magányos helyünkre, és úgy érzük, hogy elveszett minden remény. Isten a megoldást nagyon sokszor szükségek formájába küldi. Szolgálati lehetőség formájába küldi. Jön valaki, aki még nálad is mélyebben van. Jön valaki, aki még nálad is nagyobb szükségben van és tőled vár segítséget. És tudjátok, mi a durva? Nagyon durva nekem ez a vers. Amikor azt mondja, hogy, hogy Dávid ezeknek az embereknek a vezérük lett. Itt, itt az, arra utal ez a félmondat, hogy, hogy Dávidnak volt egy lehetősége, hogy azt mondja, hogy húzzatok innen. Vagy azt mondja, hogy oké, okay, akkor én leszek a vezetőtök. És Dávid fölvállalja. És ezek az emberek, akikről itt az ige azt mondja, hogy, hogy eladósodott, elnyomott, elkeseredett emberek, Ők lesznek később azok az emberek, akikre azt mondja az ige, hogy Dávid vitéz emberei. Ők lesznek azok, akik később a trónra segítik Dávidot. Itt még ilyen elkeseredett, elnyomott és és eladósodott emberek, és ők lesznek Dávid vitéz emberei. Miért? Mert Dávid a vezérük lett. Dávid fölvállalt, hogy befektet ezekbe az emberekbe, hogy szereti őket, hogy vezeti őket, hogy tanítja őket az Isten dolgaira, hogy bátorítja őket, és és vezeti őket. És milyen óriási kép ez a vezetésről. Lehet, hogy vagytok itt, akik vezetők vagytok, vagy vezetők lesztek, akár gyülekezeti körben, akár céges világban, stb. És és milyen, milyen nagy dolog, hogyha megnézitek ezt a párhuzamot, hogy itt van Dávid az adullám barlangban, és azt mondja arra, akit kapott, akik vannak, hogy akkor én vezetlek titeket. És párhuzamosan írja le a Biblia, hogy mi történik eközben egy másik helyszínen, ahol Saul éppen találkozik az ő vezetőivel, vezetői körével. És tudjátok, mit csinál Saul? Ez a becsavarodott, negatív spirálba lévő király. Leszúrja az egész stábját, mindenkit, földbe döngöl. Mert, mert megtudja, hogy Dávid ellopta a kenyereket, vagy megkapta, megkapta, vagyis, hát elvitte a kenyereket, meg megkapta a góliát, kardját. És és Saul-nak habzik a szája a düktől. És lemészároltatja az összes papot, aki a Nóbi szentében ö, szolgált. És az összes vezetőjét nagyon durván leszólja. Milyen, milyen pár ellentét a két vezető között, nem? Itt van Saul, aki mellett valószínűleg az ország legnemesebb emberei voltak valószínűleg sok területet vittek az országban, és segítettek kormányozni az országot. És Saul egy olyan vezető, aki agyonveri a saját embereit. És itt van Dávid a mindenféle elnyomott, elkeseredett, eladósodott emberre, és azt mondja, hogy gyertek. Jézus jutott eszembe, amikor nem tudom, megvan ez a történet, hogy, hogy átmennek a, a tó túloldalára, mert fáradtak. Akarnak pihenni egy kicsit. És az emberek, amikor látják, hogy Jézus kihajózik, akkor azt gondolják, hogy Akó, akkor megkerüljük a tavat. Nem tudom, hogy volt-e ilyen futósáv, mint a Margit szigeten. Tehát ilyen gumírozott, hogy hát ha elérjük, mire átér hajóval. De lényeg az, hogy mire Jézus, be, majdnem azt mondom, hogy beparkolt, tehát hogy kikölt a másik oldalán a tónak, addigra ezek az emberek ott vannak, és így várják, hogy szolgáljon feléjük Jézus. És azt mondja ott az ige, hogy Jézus megsajnálta őket, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok. És, és elkezdte gyógyítani a betegeiket, és elkezdte tanítani őket. Mekkor kép, nem? Szóval ez, ez volt a harmadik helyszín, a bezárkózás, a magány. Isten nem engedte meg Dávidnak. Na nézzük, hogy mi a negyedik helyszín, hova menekül még Dávid. Azt hiszem ez lesz le, egyik legdurvább. Ez még lehet, hogy az egyik kevésbé ismert történetek közé tartozik. Ugye azt mondtuk, hogy megjelent a, a családja is. Valószínűleg félelemből, mert hogyha Dávidot nem találják, akkor nagyon könnyen a családra terelődik a szó, és akkor őket akarják kinyírni. Tehát hogy nem nem hiszem, hogy azért mentek az adullán barlangba, Dávid családja, mert elkezdtek hinni benne, hogy ő lesz a következő király, hanem azért, mert féltek. És ott van Dávidnak a, a szülei, és Dávid pedig tudja, hogy a szüleinek nem biztonságos ez, hogy itt vannak egy ilyen konfliktus kellős közepén. Úgyhogy elmegy öreg otthont keresni nekik, és... Ugye Dávid királyról tudjuk, hogy talán nagymamája volt rút. Most nem tudom, hogy a nagymamája, vagy az ők, vagy a dédanyja. Szerintem a dédanyja. És a lényeg az, hogy ugye ő Moábi volt rút. Egy másik országból származott, aki betagozódott Izraelbe. Fölvette azt az Isten hitet, ami Izraelben volt, magáévá tette, és azt mondta, hogy azt mondta az anyósának, ugye, hogy az én, te Istened az én Istenem, ahova te menj, oda megyek én is. És így ment, és őtől le származott Dávid király. Úgyhogy most, amikor Dávid gondolkozik, hogy hát az egész országban igazából vérdíj van a fejemre tűzve, hova vigyem a szüleimet, hogy megvédjem őket, akkor elviszi őket Moabba, és ott, ott lepakolja a csapatot, és amikor jön visszafele, akkor egy nagyon érdekes jelenet történik. Találkozik egy profétával, és a proféta azt mondja, hogy ne a barlangba menjen vissza, hanem menjen Judeába. És Dávid, Dávid itt el is megy Judea területére, és rögtön kiderül, hogy miért kellett oda mennie, mert ott van egy város, egy Keila nevű város, amit a, amit a filiszteusok éppen elkezdenek ostromolni. És Dávid beáll, és gyakorlatilag megvédi. Ugye ekkor 400 embere van, azt olvastuk még nem régen. Aztán mindjárt azt olvastuk, hogy 600, mert... Tud, tud nőni az ilyen társak, És, és ott, van, ott van Dávid, és megvédi a 400 emberével ezt a várost. És azt mondhatnánk, hogy ez, ez, ez egy milyen, milyen emelkedett pont, nem? Hogy, hogy Akár így is lehetne a tanítás, ha itt fejezném be, hogy, hogy igen, Dávidnak el kellett menekülni a szentéből, aztán el kellett menekülni az ellenségtől, aztán volt egy nagyon mély időszaka, de utána látszik, hogy mégis hallgatott az Úr szavára, és megfogadta a proféta szavát, és elment a városba, és győzedelmesen leverte őket. Milyen nagyszerű történet. Dávid újra akcióban, Dávid nem a barlangban, hanem akcióban, és milyen jó. Csak nem ér véget a történet, mert Saul meghallja, hogy Dávid ott van Keil a városában. És Saul, ez a belső bizonytalanságoktól szétmaródott vezető, nem azon gondolkozik, hogy ó, lehet, hogy Dávid ott mégse kéne megölnöm, mert például most védte meg az egyik városomat, (gül) így a filiszteusoktól, hanem elindul, hogy megostromolja a várost. Ilyen már, nem? Amikor a király megy a saját városa ellen. Azért, mert ott van az ellensége, akit nem bírál viselni. És Dávid megkérdezi az urat, hogy a keilaiak meg fogják őt védeni Saultól, vagy ki fogják adni. És az úr azt mondja, hogy ki fognak adni. Nem tudom, hogy, hogy ezen a ponton Dávid mit érezhetett. Tehát, hogy. <gül> really? Ezt komolyan mondjátok, hogy most mentettelek meg titeket? Ki fogtok szolgáltatni? Úgyhogy Dávid megint pakol, és megy tovább. És Dávid megtanulja megint a leckét, hogy még abban sem bízhat, hogy majd azok az emberek, akikkel őt tett jót, majd megvédik. És itt jön az ötödik helyszín, azt hiszem, hogy a legsivárabb, a legdurvább. Azt mondja, itt már a 23. részben, a 14. versben van ez az átmenet, hogy Dávid a pusztában, a sziklavárakban tartózkodott. Dávid itt itt valószínűleg már már teljesen elcsügged. Már nem látja a jövőt. Ugye mi a menekülésének az eredménye? Egyre nagyobb kilátástalanság. Hogy hogy semmi, úgy tűnik, hogy semmi nem látszik abból, hogy mit hoz a jövő. Hogy mire számíthat, hogy mire készülhet. És lehet, hogy hogy vagyunk így itt, akik hallgatjátok ezt az üzenetet, vagy vagy a neten keresztül nézitek. Lehet, hogy ott vagy egy olyan helyzetben az életben, hogy Megpróbáltam ezt, megpróbáltam ezt, megpróbáltam ezt, megpróbáltam ezt, és nincs több ötletem. Nem tudom, hogy hova kéne tovább menekülnöm. És azt hiszem, hogy ha így vagy, akkor, akkor ez, ez szólni fog hozzád, ami itt történik. Mert itt van a történetnek egy, egy gyönyörű végkifejlete. Annyira tetszik. Nézzétek, azt mondja az 1 23. 23.14-nek a második fele, hogy amikor a zívpusztában a hegyvidéken lakott, Saul minden nap kereste Dávidot, de Isten nem adta őt a kezébe. És amikor ezt olvastam, akkor így majdnem így... Pff, pff, úgy felrobbant az agyam, hogy, hogy... Ha belegondolsz Dávid helyzetébe, ott vagy vele, ahogy megy, bujdosik, barlang, ellenség, szentély, ta, próbálja keresni a biztonságot, és az ő fejében az a történet, hogy Saul mindjárt elkap. Lehet, hogy nincs 24 órám, és végem. Már nagyon közel volt időként hozzá. És hát meg kell védenem magam, menekülnöm kell, mert, mert Saul a nyomomban van, és, és pikpak elkap, és, és, és kész. Végem lesz. És Dávid folyamatosan ezzel a, a de, de, Demoklész kardja leveg a feje fölött. Ne az a görög mitológia, mindegy. Ne hozzuk bele a Biblia órába. De a lényeg az, hogy egy, egy ilyen félelemben él, hogy hogy, hogy bármelyik pillanatban meghalhatok, és közben mi látjuk a párhuzamos valóságot észrevettétek a Bibliába? Hogy milyen erőteljes már ez a mondat? Hogy az van odaírva, hogy eközben, miközben Dávid ebben a mentalitásban van, és menekül, menekül, menekül és fél, közben azt mondja, hogy Saul minden egyes nap kereste őt, de Isten nem adta a kezébe. Hagyj kérdezem meg tőletek, hogy lehetséges, hogy egy olyan időszakban vagy, amikor menekülsz, félsz valamitől, ami így bekövetkezhetne, de lehetséges, hogy egy olyan erős kéz vigyáz rád, ami nem engedi, hogy, hogy kivegyen a játékból ez az ellenség, vagy ez a támadás. Mi van akkor, hogyha te azt hiszed, hogy, hogy, hogy már mindjárt elkap az ellenség, már mindjárt be, belebukok ebbe, már nincs több energiám, már nincs több reményem. És mi van, hogyha közben Isten mosolyog, és azt mondja, hogy tudod, hogy én így tartom vissza az ellenségeidet tőled, és nem adlak a kezükbe. Mert Jézus azt mondta a imájába, hogy, hogy akiket nekem adtál, azokat megőriztem, és senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Milyen erős, milyen erős ez a kép. Ez az első kulcsvers, amit olvasunk. Csak egy kis perspektíva az életünkre, amikor nehézségbe vagy. Hogy nem tudod, hogy Isten mitől óv meg, hogy őrzi az életedet. És aztán nézzük a második verset és itt, van egy nagyon, itt, itt zárul be a történet. Ha emlékeztek, úgy kezdtem, hogy Saul fia Jonatán, aki Dávidnak a barátja volt, szövetséget kötött vele, és utána elbúcsúztak. És Dávid menekült. És itt olvassuk azt újra a 23. rész 16. versében, hogy Jonatán újra eljön hozzá. Ilyen jó egy ilyen barát, nem? És azt mondja, hogy ekkor elindult Jonatán Saul fia, és elment Dávidhoz az erdőségbe, és erősítette az Istenbe vetett bizalmát. Azt hiszem, hogy Dávidnak pontosan erre volt szüksége. Dávid azon a ponton volt, amikor tudta, hogy nem bízhat most már feltétel nélkül más hívőkbe, nem bízhat feltétel nélkül az ellenségben, nem bízhat a bezárkózásban, a magányban, nem bízhat az általa megmentett és szolgált emberek hűségében, de bízhat Istenben, mondta neki Jonatán. Hogy Jonatán odajön, és, és annyira, annyira tetszik, ha, hagyj hagy prédikáljak erről, annyira tetszik, amit Jonatán csinál, hogy nem azt mondja, hogy figyelj, Dávid, én nagyon szeretlek, tudod, hogy én a legjobb barátod vagyok. Amikor valaki így kezdi a beszélgetést, akkor már tudod, hogy milyen, hogy ott van a de. <gül> Ugye, figyelj, én nagyon szeretlek, én, én tud, tudod, hogy én szövetséget kötött, én, én hiszek benned, hogy te leszel a király. De azért nézzük át azért ezeket az elmúlt hónap eseményeit, hogy, hogy őszintén tényleg az volt a legjobb ötlet, hogy a szentélyből vidd el a kenyereket. Hát csak úgy 70 pap halt meg miatt, de nem is tudom mennyi, rengeteg. Hogy nem lehet, hogy tévedtél, és, és az is vezetett Saulnak ez az őrült dühéhez. Hogy biztos, hogy jó ötlet volt, az ellenséghez menekülni? Jó döntést hoztál? Vagy megpróbáltál elbújni egy barlangba? Elmentél egy idegen országba, hogy zapám az azt gondolhassa, hogy ott keresel szövetségeseket? A filiszteusok nem jöttek be, majd itt van Moab. Biztos jó ötlet volt beavatkozni az ország katonai belügyeiben, amikor a király nem utasított téged. Nem lehet, hogy a helyzet, amiben vagy, ezt egy hangyabokányit magadnak is köszönheted. Nem lehet, hogy mi ezt csinálnánk Dáviddal, ha mi ott lettünk volna? Jonatán, mint egy jó barát, annyira tetszik, hogy így keresi. Azt mondja, hogy elment Dávidhoz az erdőségbe. Most ugye Saul nem találta Dávidot. És az, az igazi barát az addig megy, amíg megtalálja az illetőt. Egyébként ez önmagában lehetne egy tanítás. De hogy megy, és megtalálja Dávidot, és nem kezdi el ezt az értékeljük ki, és nézzük meg, hogy mi volt a te hibád ebben. Megtehetné, de nem teszi hanem egyetlen egy dolgot csinál. Azt mondja, hogy megerősítette az Istenbe vetett bizalmát. És ez nekem egy akkora tanulság, akkora, akkora dolog van ebben, szinte, mintha azt egy hogy Dávid, volt csomó menekülési stratégiád. A legjobb menekülési stratégia, hogyha Istenhez menekülsz, és, és hogyha nem vonod kétségbe az, hogy bízhatsz-e ő benne, hogy ő tartja az életedet. És nézzétek, hogy Jonatán hogy beszél Dávidhoz. Azt mondja, hogy ne félj, mondta neki. Nem ér utol apámnak, Saulnak a keze. Te leszel Izrael királya. Én pedig a második ember leszek melletted. Apám Saul is tudja ezt. Hogy így lesz. És szövetséget kötöttek egymással az úr színe előtt. Milyen óriási dolog, Nem? ami történik. Annyira szeretnék egy ilyen jonatánféle ember lenni. Nem értékelte ki Dávid hibáit. Nem mondta azt, hogy ezt magadnak is köszönheted. Hanem azt mondta, hogy... Mert lehet, hogy egyébként igaz is volt. Figyeljetek. Lehet, hogy igaza lett volna. De mégis arra irányította rá, hogy figyelj, akárhogy döntöttél azokban a helyzetekben. Istennek az elhívása még mindig érvényes az életedre. Istennek az elhívása, mondja az igen, az visszavonhatatlan. Nincs olyan, hogy hát igen, te lettél fölkenve királynak, de hát elmentél a filiszteusokhoz, meg a moáphoz, úgyhogy most visszavontuk. Mégse te leszel. Hanem Jonatán egyszerűen megerősíti Dávidot abba, hogy igazából az igazán fontos dologba semmi nem változott. Te leszel a király. Isten ígéretei még mindig állnak, még mindig igazak, még mindig érvényesek. És azt mondja, hogy figyelj, apám is tudja ez. Mit gondolsz, miért keres téged olyan habzó szájjal? Mert pontosan tudja, hogy Isten keze az életeden van. Pontosan tudja, hogy mire rendelt téged az Isten. Pontosan tudja, hogy ő félre lett téve. És Dávidat csak így erősíti meg az Istenbe vetett bizalmában. És hagyj tegyem ugyanezt ma, így a tanítás lezárásaként. Hagyj erősítsen meg az Istenbe vetett bizalmatokat. Hogy lehet, hogy te is ott vagy az életedben, hogy ahogy így visszagondolsz, Persze, akik, jó, akik az ifi alkalmakra járnak, ti még valószínűleg nektek még nincs annyi megbánásotok az életben, de lehet, hogy már nektek is van egyébként egy-két dolog, amit máshogy csináltatok volna. De minél, ahogy haladunk előre az életben, és ugye középkorúak lesztek, mint én, meg sötöbi, ugye előjön az, hogy azért ezt lehet, hogy ott másképp kellett volna, lehet, hogy azt is másképp kellett volna, ezt is másképp kellett volna, és nem vigyázunk, akkor ezek be tudnak minket csavarni abba, hogy mint Dávid ott ülünk a sziklavárba, az erdőségbe, és, és bujkálunk az életbe. Mekkora dolog az, ami itt történik, hogyha el tudod hinni azt, hogy Istenbe még mindig megbízhatsz. Hogy Isten tudta, hogy fogsz dönteni azokon a pontokon. És ennek ellenére adta már jóval edette neked az ígéretet és az elhívást. Hogy a mennybe visz, hogy használni fog, hogy ajándékokat ad neked. Hogy, hogy amikor valamit buksz, akkor lehet, hogy a melletted lévő kiakad. Lehet, hogy barátait hátat fordítanak. Lehet, hogy még te is kiakadsz saját magadon. Az egyetlen... Azt hiszem, hogy pont tegnap hallottuk ezt Dunavecsén. A Görbic Tamásék is ott voltak velünk a flyszágáiknál. És azt hiszem, hogy ő mondta ezt, hogy az egyetlen, aki nem akad ki, amikor buksz, az Isten. És ez olyan jót tudni, hogy egy ilyen apukánk van, egy ilyen atyánk van, akiben tényleg bízhatunk, aki mindenből ki tud hozni még jót. És ezzel erősítjük meg a szívünket. És hagyd mondjak még valamit. Jézus a mi onatánunk. Vagy nem is tudom. Az egész megint őrán mutat. Lehet, hogy ez az, az én, én betegségem. Én minden, minden lapon a Bibliában őt látom. Úgy, olyan, olyan mintha mindenben őt, őt találnám. És azt látom, hogy Jézus a mi Jonatánunk, ő az, aki így jön hozzánk. Így van az életünkben, hogy bátorít folyamatosan, hogy bízz az Istenbe. Elvégeztetett. Meghaltam, érted? Örök életed van. Ne add fel a küzdelmet. Értékes vagy a szemembe. És, És Jézus, amikor elment fizikailag, akkor mondott egy nagyon érdekes dolgot. Azt mondta, hogy jobb nektek, ha elmegyek. És a tanítványok így, Miért is? <gül> És azt mondja, hogy mert ha én nem megyek el, akkor nem tudom elküldeni a szent lelket. De elmegyek, akkor elküldöm nektek a vigasztalót, a pártfogót. Belegondoltok ebben a szóba, hogy a vigasztaló, a bátorító. Hogy, hogy küldött nekünk Isten egy ilyen, egy ilyen bennünk lakó Jonatánt. <gül> Aki folyamatosan, folyamatosan bátorít és bíztat minket. Hagyj mondjam el nektek, hogy amikor vádolást hallotok magatokba, akkor az nem a Szentlélek hangja. A Szentlélek az a vigasztaló. Ő az, aki mindig arra irányítja a figyelmedet, hogy hogy tudsz tovább lépni. Hogy tudsz tovább menni az úton. Engedjétek neki, hogy szóljon. Az a szerep, amikor te vádolást hallgatsz. Egyébként a Biblia megmondja, hogy hogy kitől jön. Azt mondta, hogy az ellenség. Ő, a, ő az atyafiak vádolója, a testvérek vádolója. A vádolás az nem Istentől van. Nincs most már semmi kárhoztatás. Azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Azt mondja ez, igen, római levélben. Azt mondja János 16-ban Jézus, ezzel szeretném befejezni. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok. Figyelitek ezt a szót? Néha szerintem így átsiklunk siklunk rajta, mert ismerjük. Azt mondja, hogy igen, ezen a világon nyomorúságotok van. Jézus őszinte. Nem mondja azt, hogy minden happy lesz, minden jó lesz. A világon nyomorúságotok van. De mi a megoldás erre? Azt mondja, hogy de bízzatok. Mert én legyőztem a világot. Hogyha, hagyd bátorítsalak erre is titeket. Az az imám, hogy egy olyan gyülekezet legyünk, egy olyan közösség legyünk Jézus tanítványaiként, hogy amikor valaki bejön közénk, és akár itt van egy hete, egy hónapja, fél éve, éve, két éve, öt éve, ne, ne lendüljünk át soha abba a pontba, amikor elkezdjük egymást így lehúzni, vagy vádolni. Milyen lenne, hogyha milyen jonatánok lennénk, akik így megyünk, és megerősítjük az embereknek az Istenbe vetett bizalmát. Néha még ezt is gondolom, hogy mondjak még erről? Na, még van két percem. És úgy ki le senki a színpadról, ha hosszabbom. Néha azt, azt látom, hogy keresztényként látunk társadalomba kérdéseket, folyamatokat, amik nem tetszenek. Látunk dolgokat, amit emberek olyan életmódot élnek, ami szerintünk nem biblikus, és nem fér bele. Látunk néha keresztényeket is, akik úgy élnek, ahogy nem biblikus. És, és nagyon nagy a kísértés ilyenkor, hogy rendbe tegyük az embereket, vagy rendbe egymást. Megregulázzuk egymást. És akkor kivonulunk bannerekkel, hogy szerintünk mi az igazság. És képviseljük az, az Isten véleményét. Mert mi vagyunk az igazságnak az élharcosai. És tudjátok, azt hiszem, hogy az embereknek nem arra van szükségük elsősorban, hogy, hogy szembesítsük őket a bűnükkel. Azt a Szentlélek megteszi. Azt a szerepet Isten az, az ő lelkére osztotta. Jó? Tehát a szembesítés a bűnnel az a Szentlélek feladata. De mi lenne, ha mi meg azt csinálnánk, hogy megpróbálunk azon működni, hogy oké, itt van ez a kollégám, itt van ez a barátom, itt van ez az embertársam. Mit tudnék tenni azért, hogy a szívébe valahogy fölébb legyen a bizalom Isten felé? Hogy elkezdjen bízni az Istenbe valahogy. Az ő jóságába, az ő jellemébe, az ő szeretetébe. És lehet, hogy két év múlva, amikor már megtanult, egy pici bizalom legalább ott van. Egy pici bizalom Isten felé, hogy, hogy ő lehet, hogy mégis jó és jót akar az életemmel, akkor már el lehet mondani az igazságot, hogy figyelj, amit most csinálsz magaddal, az pont pont lerombolja azt az életet, amit Isten tervezett neked. De ha ezzel kezded, akkor megszakad a kapcsolat, és dobhatod a kukába. Úgyhogy az az imám, hogy legyünk egy ilyen Jonatán gyülekezet. Úgyhogy mai nappal ünnepélyesen átnevezzük a gyülekezetet. Jani, ha nézitek Pestről, akkor <gül> <gül> kis tartsai Jonatán gyülekezet. <gül> nem, nem, nem. Csak, csak vicceltem. De a lelkületünk, az legyen ilyen. Talán lehet, hogy abban van a kulcs, hogy ha Isten lelke betölt minket, a vigasztaló. Amíg, úgy megyünk dicsőítésbe, hogy hogy tényleg most találkozni akarok az Úrral, és imádkozok, hogy Szentlélek, töltsél, légy szíves, csordultig. szükségem van rád, szeretnélek téged, és akkor mennénk ki az ajtón úgy, mint sok-sok Jonatán, akik megerősítjük az emberek bizalmát Istenben. Hát imádkozzunk ezért, és imádkozzunk azért, hogy most, ahogy az Úr vacsorát fogjuk venni, azt a pászkát és azt a szőlőlét, ami Jézus halálára emlékeztet minket, az ő megtört testére és kiontott vérére. Ami emlékeztet minket, hogy bűnösök voltunk, de emlékeztet minket arra is, hogy megvagyunk váltva. Tudjátok, hogy mi az a kezetekben, amikor kezetekbe veszitek az úrvacsorát? Az egy, az egy olyan, mint egy, mint egy emlékeztető az ígéretre. Sokat tanítottam ma az ígéretről, hogy az ígéret nem lett visszavonva. Jézus azt mondta, hogy újat eszek veletek az Isten országába. Egyed így, és engedd, hogy ahogy veszed az úrvacsorát, emlékszel arra, hogy Jézus meghalt, érted? Erős, megerősítse ez a dolog, a bizalmadat Istenben. Úgyhogy azoktól, akik az interneten néztetek minket, tőletek elbúcsúzunk az ima után, le fog állni a közvetítés, mi pedig menni fogunk tovább néhány dallal, és, és úrvacsorázni fogunk. Gyertek, imádkozzunk. Atyám, köszönöm neked azt, hogy szereted a te népedet. Köszönöm még azt is, hogy azt mondja a te ígét, hogy te féltőn, féltőn szerető Isten vagy. Nem akarsz minket odadni senki másnak. Nem akarod, hogy, hogy más dolgokba meneküljünk, máshoz meneküljünk, mint hozzád. És szeretnék imádkozni mindenkiért, aki nehéz helyzetben van, Uram. Hogy erősítsd meg most a bizalmát te benned. Imádkozom azért, hogy tegyél minket egy olyan közösségé, akik meg tudjuk egymásnak a hitét, bizalmát erősíteni. Te benned, Uram. És nagyon köszönjük neked a szent lelket. Annyira szerettünk, szentlélek. Köszönjük, hogy te egy ilyen igazi vígasztalóként vagy velünk minden nap. Hogy velünk jársz, mint a legjobb barát is. És amikor az egész világ mást mond, amikor néha még, még testvérek is egymásnak mást mondunk, te vigasztalsz, és te az életet mondod a fülünkbe. Kérlek, hogy segíts, hogy így merjünk bízni te benned, amit te mondasz abban. Imádkozom azért, hogy, hogy a te népedet töltsd, lélek, ma reggel. Nem csak itt, Kistacsen, mindenhol. Az egész országban és az egész világon összejönnek ma a tiaid. Imádkozom, hogy töltsd tele őket. Azért, hogy a tanúid lehessünk. Az egész világon. Egészen addig a napig, amíg minden tér meg, ha előtted. Jézus a te nevedben imádkozom. Amen.